0: De sensaciones. de sensaciones Vázquez Gárden Martínez Elman Información
1: justo antes de la invasión zombie Si les parece podemos ir al panorama de México, sí, como ya, para ya, encauzar ya. este programa Vamos ah. rápido, dale Porque eh, bien es un programa de política internacional al fin y al cabo Esto por, ahora, por, por ahora Por ahora Por ahora Bien Vamos a la, primera no a la primera noticia que tiene que ver con eh, la cuestión de las vacunas. La ONU informa de un avance desigual. Esto se veía más claro. O sea, creo que antes de la pandemia te decía, che, si hay una pandemia. ¿Qué pasa que con, con las vacunas? Sí, va a ser un, bueno, no, la, ¿La van a tener? El mundo va a ser mejor. El mundo va a ser mucho más igualitario. La gente se va a dar cuenta que no sé qué. O sea, por ahí la gente sí. El tema es que los que tienen el poder. Sí. no suelen decir, che, la verdad que la situación es crítica, la verdad que la humanidad necesitaría que nos comportemos de forma más igualitaria bueno, no, no es lo que está pasando 10 países han acaparado el 75% de las vacunas eh, para el COVID 10 ¿sí? países el 75% de las vacunas el secretario general de las Naciones Unidas dijo este miércoles que más de, ciento, más de 130 países no han recibido ni una sola dosis ¿Cuántos estados hay reconocidos en el mundo? ¿150, Elman? 193 según 193, 193
2: segundos. Bueno,
1: la ¿130? No recibió nada. Te quedan 80, no, eh, 60. 60. 63 países. Gracias, me ayudan del otro lado con las cuentas muy complicadas. Eh, 63 países. Bien. El portugués Antonio Guterres, estamos hablando justamente del secretario general de Naciones Unidas socialdemócrata, él, para sí, que, clararlo, por, por, por ahí les preocupa un poquito más estas cuestiones de la desigualdad, denunció entonces que este 75% de las inmunizaciones aplicadas hasta el momento se concentraron en solamente 10 países, todos desarrollados. Uh -huh. O sea, aclaro que además de que el 75% de las vacunas fueron para pocos países, la gran mayoría de los inmunizados son de... Ciudadanos de Países Desarrollados. Ese es el, el, el final de esa explicación de, de la desigualdad en términos de la vacunación a nivel global. Lo dijo de esta manera el Consejo de Seguridad de la ONU. En este momento crítico, la mayor prueba moral que encara la comunidad global es la equidad en la distribución de vacunas. Debemos asegurarnos de que todo el mundo, en todas partes, pueda vacunarse lo antes posible. Bueno, como un deseo ahí en el aire, ¿no? Eh, considero más concretamente que el G20 debería encargarse de esta tarea, además de formar un grupo, tendría que elaborar un plan mundial de vacunación y reunir a todos los actores con poder, experiencia científica y capacidades financieras para producir las vacunas para todos. Bien, pero no es lo que está ocurriendo. Vayamos a lo concreto después de estas de esta advertencia del secretario de la ONU eh, tan evidente. Hablemos un poquito de América Latina, actualicemos los datos en relación a las vacunas. Sabemos que Chile sigue siendo por ahora la eh, Puntero el, le dicen Sí, el que, el que está llevándose la marca claramente Viste eh, cómo cambió el ángulo, ¿no?
2: De lo informativo Antes el ejemplo era Uruguay Ahora que Uruguay no llega una vacuna Vuelve
1: Chile, ¿no? Totalmente Chile podría alcanzar la inmunidad de rebaño En el mes de julio Porque si logra vacunar A 15 millones de sus 19 millones de habitantes De residentes Se calcula que cuando superás la mitad empiezas a poder, eh, el virus empieza a tener muchas dificultades para reproducirse, se produce el efecto rebaño que es que empieza a bajar drásticamente entonces eh, las infecciones y demás. Julio.
0: Y además Fede se calcula que 4 o 5 millones ya eh, para fines de febrero o principios de marzo, que son el sector más vulnerable, y eso es clave me Porque parece. Porque ahí van a bajar
1: muy rápido la, antes de... La esto, mortalidad. Exactamente. Que de hecho, dato al margen... Volviendo a, a la parte de, de lo que denunciaba el secretario de la ONU, eh, ya hay una caída, vos ves, los registros diarios de contagios y de muertes, sobre todo en países que lograron, mm. que están con, una, con un Israel. plan de vacunación muy extendido. Israel ni hablar, pretendía a Estados Unidos, ya con el 5 o 6%. No, no, diez, más del 10. ¿eh? Sí. Estados bueno, Unidos
2: y Chile tienen, creo que el 12-13. Sí, pero... no de
1: la no de la segunda. No, exacto. Pero de la primera. Sí. A lo que voy es, con porcentajes. Menores, hay una caída bastante Importante claro. de la cantidad de muertes Y de la cantidad de contagios sí. Lo cual demuestra la, la parte buena de esto es Con poco hace mucho también Quiero decir, con, con tener una vacunación con, con, En la medida en que la vacunación Empieza a funcionar, rápidamente Vamos a empezar a sentirnos eh, Más desahogados respecto a La cantidad de muertos y la cantidad de contagiados Chile de la delantera Pasemos a México con una población Mucho menor Estamos hablando de ciento, casi 130 millones de habitantes en México. Eh, avanza mucho más despacio, pero también con buenos resultados. Este lunes comenzó, el lunes pasado, mejor dicho, comenzó la campaña para vacunar a los adultos mayores en 330 municipios del país con eh, la llegada de unas 870.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. El ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador... Espera, el Poder Ejecutivo, que todos los mayores a 60 años estén vacunados para abril. Empezamos a ver como objetivos más de corto plazo, vieron como segmentados, como decía un poco Leti, también respecto a Chile. Colombia, empezamos a descender la efectividad o, o en el lugar que están ocupando eh, lo, el desarrollo de la vacunación. Colombia recibió el lunes sus primeras 50.000 dosis. ¿no? Números muy un dato bajos, no poco. para un país
2: que siempre fue, tuvo mucho vínculo con los Estados Unidos con las potencias es un dato que puede sí. como... decir
1: que no le pagan con
2: la misma moneda sí, medio que no
0: y pasa que por ahí las vacunas de Estados Unidos igual están muy atrasadas para enviar, digo, fuera de Estados Unidos. Claro, Pfizer, todo, todo, todo
2: interno. Claro. Ha, de hecho, el propio gobierno de Estados Unidos se queja de que Pfizer no le está claro. enviando. O, o si
0: le si abrís los datos,
2: como hizo Netanyahu. Netanyahu le abre todos los datos clínicos, entonces le mandan una parva, porque le sirve a la farmacéutica mm. para hacer un seguimiento y control de lo que es la vacuna.
1: Por último, Venezuela... También cuenta con las primeras vacunas, estuvieron llegando eh, el sábado pasado 100.000 dosis de la Sputnik V, bueno, uh -huh. ahí ya una, un primer cargamento, obviamente que todo esto en el marco de... La de Sputnik, como el resto, hablemos un poco de eso porque es la, la, la que también está retrasada en Argentina. Está, Venezuela, socio estratégico de Rusia hace mucho tiempo, apoyo sí. militar, venta de armas, un montón de. Eh, eh, también se acuerdan todo el, cuando PDVSA empezó a tener problemas para cobrar, lo hizo a través de, de bancos rusos. O sea, uh -huh. sea, el gobierno ruso se involucró hace tiempo con el gobierno de Maduro, 100.000 vacunas, no es que no es que llegaron millones, ¿no? Sí. Como que hay ahí un tema. Eh, está bastante claro que los rusos sobrevendieron su capacidad, ¿no? O sea, fueron fáciles a la hora de prometer, te doy, te doy, te doy, cuando hubo que eh, recibir, dijeron, che, no, no llegamos la fábrica, esto, lo otro.
0: Fede, perdón, no sé si lo ibas a agregar, pero Paraguay también, que recibió sus primeras dosis esta semana de Sputnik, 4.000, nada más. Por eso también Uruguay se empieza a quedar más solo, que hasta marzo parece que no va a recibir vacunas.
1: Al mismo tiempo, claro, porque Uruguay venía de la situación más relajada en términos de cantidad de contagios, esto ya no es tan claro. así. Uh -huh. ¿Se acuerdan que estuvieron meses los uruguayos diciendo dos casos, tres, ocho? No, no,
2: el propio presidente de cadena nacional en los medios
1: argentinos.
2: ¿Te acordás? Cuando la calle Pau estaban todos los medios argentinos y le preguntaban cuál era el método. El, cómo... ¿Cuál es el secreto de Uruguay para mantener Y él, Y él hablaba, boqueaba, estuvo en varias
1: entrevistas y ahora está complicado el tema. Eh, hablemos un poquito Porque esto también es va a ser Seguramente noticia en Argentina El 20 de enero Llegaron a México Los reactivos fabricados en Argentina Los famosos reactivos De claro. eh, del, de, la, este, de la Empresa, del laboratorio No me sale el nombre del empresario eh, de, Sigman. de Sigman Bueno, se acuerdan cómo era Acá se produce, el, se, se fabrica el reactivo Se manda a México Donde se termina de fabricar eh, la vacuna y después vuelve ya la vacuna eh, confeccionada, vuelve a Argentina, a México y a un montón de otros países eh, el tema es que eh, para eh, el paso por, por México implicaba ir al laboratorio Lamont donde se iba a hacer el proceso final, donde, donde se iba a hacer eh, Argentina envió, o sea desde acá se enviaron 5.000 litros de sustancia activa que convertidos en dosis son unos 77 millones de vacunas eh, una, una, una parva una parva de la cual Argentina creo que tenía un, unos cuantos millones, creo no, cerca de, no sé si 20 millones de dosis, etcétera Bien, el 16 de febrero se supo de importantes retrasos en el laboratorio mexicano. Esto para explicar por qué las vacunas en el mundo. Esto uh -huh. que, que voy a contar ahora le pasó posiblemente a, a Sputnik, a, a todas las vacunas. Decía, a mediados de febrero se supo de los importantes retrasos en el laboratorio mexicano donde tenía que finalizar esta, esta vacuna lo anunció el propio canciller Marcelo Ebrard salió a decir está complicado, está retrasado ¿por qué? porque se empezaron a hacer inspecciones oficiales que terminaron, según el gobierno mexicano en 185 observaciones en la planta, para que modifique parámetros, para que modifique eh, seguridades eh, y según el propio canciller dijo tuvieron que hacer casi de vuelta la planta, o sea había un plan de que esto se iba a hacer muy rápido, inspecciones, controles, che, tenés que modificar este aspecto de la elaboración, esta otra, y finalmente esto retrasó. De hecho, eh, bueno, ahora que Alberto Fernández está eh, allá para... Esta noche
2: viaja el presidente.
1: Bueno, todavía no, no salió el vuelo. Esta noche, sí. eh, Va a estar unos días en México, va a estar también... Claro, va a ir eh, a la planta. A la planta. Sí. A lo que voy es, se suponía que esto iba a estar ya en funcionamiento hace unas cuantas mm. semanas, se va a retrasar... Dicen fines de abril, que estarían no, las vacunas. El problema no es solo Moscú.
2: Es, sí, es, es evidente que hay un cuello de botella en la producción a nivel mundial eh, y que también depende de los gobiernos y su capacidad para eh, abrirle datos a las farmacéuticas, los acuerdos, ¿no? Porque algunos países lo consiguieron esto, ¿no? Abriendo datos que son muy, muy finos, muy susceptibles de lo que es la opinión pública, muy particulares. Y
1: te agrego que los que no tienen tanto problema son países que tienen... Toda la estructura verticalizada de la producción en su mismo país y un claro, control claro. político y económico sobre las empresas farmacéuticas importantes. Son pocos esos países. Estados Unidos, Gran Bretaña, no sé si hay uno más. Eh, la verdad es que, pensar el caso argentino. Argentina o logró. China también, ¿no? Bueno, Pero China por no necesita hoy tantas vacunas como el mundo. Porque... Sí, China y Rusia, eh, incluirla también. Pero, sí. Dios, salvo esos pocos países, el resto. Mirá, Argentina tuvo que hacer los contratos famosos con un montón de farmacéuticas Argentina que tiene un desarrollo científico importante, es sede en la fabricación de reactivos pero depende de México sí. o sea, me entendés, al, al final para países como medios, como el nuestro o México, es mucho más complejo, mucho, dependés mucho. de más, mucho más variables y el resultado es que tenés la vacuna después no hay mucha vuelta, me parece que eso es lo que se está eh, demostrando, esa disparidad de, de poderes vamos a la última noticia de este panorama Estados Unidos, lo habrán visto Apagón tremendo en, en Texas. Tremendo. Sí. Eh, que además con conflicto, viene, ha estado con conflicto político. Eh, Texas es el, es el estado con ma, que mayor energía produce en todo Estados Unidos. Y al mismo tiempo le pasó que medio millón de casas quedaron sin electricidad durante varios días. Ahora el problema se estaría resolviendo, pero todavía de, de forma muy lenta, con ciertas complicaciones. Eh, primer dato que hay un frío ártico pasando claro. por el estado de Texas, sí, sí, lo sí, cual sí. habla de algo está baneas? pasando con el planeta, ¿no? Porque también eh, temperaturas medio este, con, con pocos registros anteriores y demás. Más allá de eso, obviamente que ese frío eh, tan extremo impulsó el consumo por arriba del promedio en ese estado, ahí se generó problemas de suministro, y también que ese, ese mismo cambio climático complicó la producción de energía lo que pasó en términos políticos es que eh, si bien el 70% de la energía que produce Texas es en forma tradicional esto es carbón, gas uh -huh. la derecha norteamericana, los republicanos acusaron a las nuevas energías renovables de ser el culpable de que Texas haya quedado sin electricidad bien, ese es el primer dato el otro es el que por ahí se difundió más en las redes Ted Cruz, ustedes saben, senador conservador eh, se le ocurrió en medio de todo esto viajar a Cancún con las hijas y bueno, no, 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 no cayó bien la actitud de, del tipo Después se tuvo que volver de apuro. 35 grados aparte en Cancún esos días, Claro, ¿no? el tipo se fue de una tormenta histórica y se fue a la sí. playa de Cancún.
2: Y te creo que además es un aspirante a ser el candidato republicano en 2024, y es un senador de alto perfil. Claro.
0: Sí, además se fue en el momento en el que ya estaba pasando, ¿no? Porque muchas veces escrachan por ahí un político que se le inunda la ciudad y estaba vacacionando. Y bueno, estaba sí. justo vacacionando. Ah, sí, sea, mala ma suerte. Pero acá te vas en medio del caos y está más complicado.
1: Sí, culpó a las hijas, medio. Bueno. Sí, mis hijas acá tenían calor,
0: ¿no? La culpa es de la secretaria. Claro. Ah, claro.
1: Salí ahí. Pancate la voz Este, pero bueno, es interesante, igual más allá de esta cuestión, obviamente, de Ted Cruz, esa anecdótica. De vuelta, algo que se va a seguir discutiendo mucho en Estados Unidos, que es el cambio de la matriz energética, eh, qué pasa con eso, y esta cosa del desafío, porque la verdad que hay bastante evidencia que las culpa, porque a todo esto lo que pasó sí es que, por ejemplo, parte de la energía eólica que se producía, que se yo, quedó frenada, porque cuando el clima cambia muy drásticamente, ese tipo de energías, claro, son un problema. Pero hay un detalle mucho más estructural. Ustedes saben que Texas es un estado que está separado del sistema energético nacional. Los tipos decidieron separarse y que entonces cuando en un momento de escasez no pueden recibir energía claro. de otros estados y tampoco darla. O sea, claro. una especie de autonomismo energético. La autonomía vale, pero a la vez cuesta, ¿no? También sí. cuando pasan estas cosas. Muy, muy, muy texano eso, ¿no? Eh, vivir, vivir con lo suyo. Bien, ahí están. Los tipos este, entonces cagados de frío y sin luz. Hasta acá el programa de noticias. Un mundo de sensaciones
0: Vázquez Karg, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la tercera guerra mundial Pero llegado el caso
1: Lo hará